0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说了一个现象，就是一个系统中一旦出现了一个新的实体，这个实体它天然就有做大做强的倾向，而且还很有可能真的强大到脱离控制，能对原来的系统和上级进行反制的程度。那作为一个组织的管理者啊，你一旦想到要设置什么临时性的岗位啊、职位啊、部门这件事儿的时候，你就得非常谨慎，因为解决一个旧问题的工具很有可能它自己就变成一个新问题。那今天啊，我们可以反过来想一想，这既然是一个普遍规律，那如果你不是一个组织的管理者，而是组织中个体的人。哎，那你怎么利用这个规律，就把自己这个实体做大做强呢？过去啊，我们一提到职场发展，一般人都会把这个个人发展看成是和管理者的一场博弈啊。说白了就是两条：第一，提高自己的水准吗？尽可能做出符合组织和领导预期的良好表现吗？等待组织欣赏和领导提拔。那第二呢，就是保持现有水平，但是和组织讨价还价呀。所谓“事儿少钱多，离家近”啊，就是这种心态的表现。但是、啊、站在我们今天这个视角上，这两条可能都有问题。为啥？因为这两条都是把组织本身当成了博弈对象，当成了一个固定不变的东西。其实不是啊，所有的组织，尤其是现代的组织，它都是在一个动态的过程中。在组织中怎么把自己做大做强？其实还有一个演化的视角。哎，今天我们就来说这个演化的视角。人们在研究组织的过程中啊，发现了一个现象，叫行政扩权。哎，什么意思？就是你只要多干事干具体的事它本身就在获得权利；干的事越多越具体，你的权利就越大。这话说的好像很奇怪啊！权力不是领导授予的吗？领导让我当总监，我才有总监的权利啊；董事会让我当 CEO， 我才有 CEO 的权利啊。其实啊，从某种角度上说，权力不是被授予的，而是因为组织和周边的网络对你的依赖性而不得不给你的。之所以最后会授权给你，这只是对你已经获得的权利的一种追认。理解这个原理还是有点烧脑的啊。比如说，在经济学中就有这么一个观点：你经常看什么央行调整利率，提高几个点，降低几个点，那这说明央行有决定利率的权利吗？其实换一种角度看，这件事情的实质是啊，市场已经形成了一个利率，而央行的责任呢，只是发现和判断这个市场已经形成的利率。然后把它宣布出来而已，在一个动态的组织内部，其实也一样的。很多人都觉得自己怀才不遇，领导有眼无珠啊，上升通道被限制。其实换一个视角，你可以去问问那些当领导的人，他们的感受是正好相反，是没人可用啊。一个组织要提拔一个人，其实根本的原因是你已经具备了那个能力，而且受到了周边人的支持。这两个条件是缺一不可的，所以在更本质的层次上，提拔你、授权你，只是把你已经具备的权利确定下来、宣布出来而已。哎，明白了这一番道理，我们就可以进一步的谈怎么在一个组织内把自己做大做强。第一步啊，是做更多的事儿，让更多的人对自己形成依赖，这本身就是获得权利。那最典型的例子，我们以前经常讲啊，是秘书和领导的关系。秘书嘛，就是最普通的公务员啊，或者是基层员工。表面上是什么权利都没有，但是只要领导对他形成依赖，依赖他订票订房，依赖他拆看邮件，依赖他安排接见人的次序，领导对他的依赖性越高，哎，虽然所有的决策都是领导亲自做的啊，但是秘书的实际权力就越大。中国古代政治中啊，这种行政扩权的效应就很明显。中国古代政治制度的演进有一个趋势，就是皇帝总想扩张自己的权利，剥夺宰相的权利。比如汉代就搞出一个大司马大将军的职位，明代就搞出一个大学士的职位，清代就搞出一个军机大臣的职位。这思路都是一样的，就是用身边的亲信、太监、外戚，或者是秘书班子的人，用一些品级很低的人来替代外朝的权力很大的宰相。但是结果是啥呢？只要是实际做事的人，最后拥有的权力啊，嘿嘿，和正式的宰相其实差不多，而且没准对皇权的危害更大。比如我们都知道，明代的宦官之祸非常严重，为啥呢？按说，明朝的皇权已经很大了，宰相这个职位都连锅端了，皇帝大权独揽啊。那为啥还会出现像刘瑾呐、啊、魏忠贤这种人物呢？原因很简单，皇帝的权力确实越来越大，但是您老人家毕竟只是孤家寡人一个人嘛，你能干的事儿还是这么多，你干不了的事儿，你还是得委托别人来干啊。哎，那刚才我们讲的行政扩权这个效应，它就还是存在。谁干事谁就有事实上的权利。而且啊，这种权利没准更加恶性，因为太监干坏事是顶着皇上的名义干的，对皇帝的权威的损害更严重。现代的组织中也是一样啊，谁干的活多，谁提供的确定性多，谁的实际权利就越大。至于什么提职啊、加薪呢、啊，那只不过是事后追认的结果。所以啊，多做事儿，做重要的事儿，这是获取权力的第一步。那第二步呢，就是提升整个组织各个部门各个环节对自己的依赖啊。说白了，就是增强协作度。我认识一个聪明人啊，他进入一家很大的公司，他主动申请去干客服，哎，你懂的。客服这个活在公司里面特别不起眼，而且呢，每天接受什么用户的投诉电话，心中满满都是负能量，客户吐槽嘛。那他为啥还是要干这个工作呢？他是这么分析的：第一，刚进这家公司，对所有的业务和产品都不了解，进入任何部门都很可能局限自己的视野和将来的发展。而客服这个岗位呢，是最好的观察和学习的位置啊，可以迅速的了解这个公司最重要的那些信息啊，因为他可以打着为用户服务的旗号去敲所有部门的门嘛，去找所有岗位上的人去请教嘛。那、啊、第二呢，因为客户那儿产生了问题，这在所有公司都是大事头等大事，甚至啊，那帮助业务部门解决客户的问题，灭客户的一腔怒火。所以啊，可以帮上所有部门人的忙，而帮忙而不是提要求，这是最好的协作关系、协作姿态。那第三点呢？正是因为大家都不愿意干客服，所以在这个岗位上，只要稍微用心，就能从周边的同事中脱颖而出，被领导看到嘛。哦，这个人很为公司着想，他的想法很有建设性，做事很有章法，所以他会迅速的得到重用。哎，你看。这是个聪明人啊，他的方法很简单，找到一个能在站位上、信息上、姿态上和这个系统里更多资源建立良性协作关系的方法。进一步的说，在一个组织内把自己做大做强，还有一个方法，就是不仅要让组织内部，还要让整个市场看到自己的工作成果。比如说，你干成一件事儿之后啊，他不是眼巴巴的等着老板表扬啊，年终奖是不是多发一点啊？而是什么？主动的总结方法，总结规律，写文章、出书、写博客，代表公司出去演讲等等，就是尽可能让全行业甚至是全社会看到自己的工作成果。这么做，首先是对当前这个组织有利啊。这样的员工，哪个老板不喜欢嘞？老板看在眼里，很高兴啊。但是更重要的效应是啥？是你的价值有了一个更公平的估值体系。你想，原来评定你价值的只是这个组织本身啊，这当然就有可能产生偏差或者是组织迟钝啊。但是让整个市场都看到你，对你的估值啊就要公允得多呀。从某种角度上说，也是让这个组织和整个市场在竞争你这个人才资源。会加速这个组织对你的价值认定和权利授予。哎，听到这儿，你是不是觉得味道有点怪怪的啊？表面上这一集我们好像是在讲一种怎么和组织玩心眼儿，把自己做大做强的厚黑学。怎么讲到最后，怎么全是什么？怎么多干活？怎么加强协作？怎么输出价值？这些道德上很正确的事儿啊？你罗胖是不是我们公司老板派来忽悠我干活的呀？哎。这可能啊，就是这个开放社会的优越之处啊！走正道得善果、啊、这不仅是一句道德说教，这也越来越是一种实用技巧。好，这个话题就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。